1: 배를 타고 떠났던 청해부대 34진 장병들이 어제 비행기를 타고 귀국했습니다. 승조원 301명 가운데 현재까지 최소 247명이 코로나19 확진 판정을 받았는데요. 장병들은 집중치료와 분산격리에 들어갔습니다. 초 소식 김영준 기자입니다.
2: 최소 247명이 코로나19에 확진되는 등 집단감염이 발생한 청해부대 34진 문무대왕함 승조원 301명 모두가 어제 귀국했습니다. 일단 중등도 증상을 보이는 3명을 포함해 14명은 군 병원으로 옮겨졌는데 PCR 검사를 다시 받고 음성이 나오면 군 격리 시설로 이동합니다. 나머지 287명도 군과 민간 생활 치료 시설로 가서 모두 검사를 다시 받고 결과에 따라 치료를 받을 예정입니다. 청해부대 34진은 지난 2월 출항에 임무 수행 중 이번 달 초까지 아프리카 현지에서 물자를 보급받다가 감염됐다고 추정됩니다. 직후에 감기 환자가 나왔는데 일주일 넘게 지나서야 합참에 보고했고 다시 나흘 지나서 PCR 검사를 하는 사이 배 전체로 퍼졌습니다. 시기상 백신 접종을 못하고 떠났더라도 몇달 동안 도대체 뭘 했냐고 비판이 나오자 서욱 장관은 결국 어제 고개를 숙였습니다.
3: 우리 군은 해외 파병 부대원을 포함한 모든 장병들의 백신 접종을 적극적으로 추진해 왔으나 지난 2월 출항한 청해부대 장병들에 대한 백신 접종 노력에는 부족함이 있었습니다.
2: 지난달 출항한 35진 충무공 이준신함에도 백신을 안 맞은 승주원 5명이 있는데 각자 의사로 안 맞았다고 하지만 적절한 처사였는지 의문이 제기됩니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 청해부대는 창군 일에 처음으로 임무를 마치지 못한 채 중도 철수하는 불명의 부대가 됐습니다. 입으로만 유비무안을 반복했지 현실에 맞는 실질 대책은 세우지 못하는 우리 군의 현실이라는 비판이 잇따르고 있습니다. 계속해서 이기범 기자입니다.
4: 청해부대원들에게 코로나19 증상이 나타난 건 지난 2일부터였습니다. 당시 감기약 처방만 했을 뿐 별다른 조치는 없었습니다. 증상이 퍼져가자 8일 뒤인 지난 10일, 40명을 대상으로 코로나19 검사를 했는데 모두 음성. 하지만 나흘 뒤 받은 정식 PCR 검사에서는 모두 양성이 나왔습니다. 애초에 준비해간 신속 진단 키트가 문제였던 겁니다. 김남중 서울대 의대 교수입니다. 환자보는 병원에서. 급하게 진단할 때 쓴다. 이쪽으로는 정확도가 많이 떨어져요. 최초 증상 발현 이후 PCR 검사를 받기까지 2주 동안 바이러스가 함정 내에 퍼질 대로 퍼졌고 결국 전체 인원의 82%인 247명이 감염됐습니다. 약간의 투자와 관심만이 있었다면 정확도 높은 PCR 장비를 가져갈 수 있었다는 지적도 나옵니다. 이형민 연세대 의대 교수입니다.
5: 군인들은 언제 어디 가서 뭘 할지 모르고 또 생물 테러가 있잖아요. 신속 분자 진단 같은 거를 우리 군도 현재 그 해외 파병 나가는 데는 좀 도입할 필요가 있죠.
4: CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 코로나 대처에 대한 난맥상은 군 밖에서도 있습니다. 어제 50에서 52세에 대한 백신 사전 예약이 진행됐지만 접속장애는 여지없이 되풀이됐는데요. 우리나라에서 50대 인구가 가장 많은 만큼 나이별로 쪼개 접수를 받았지만 예약 사이트 접속이 원활하지 않아 이용자들의 불만이 쌓이고 있습니다. 앞서 코로나19 예방접종대응추진단은 접속 지연에 따른 대기자 수가 많았던 이유에 대해서 분석을 하고 있다고 밝힌 바 있는데요. 이처럼 백신 예약은 어렵고 접종률도 지지부진한 사이 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1,800명 안팎이라는 역대 최대 규모가 예상됩니다. 짧고 굵게 끝내려던 정부 계획에 차질이 불가피해졌습니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 주말 검사 건수 감소의 영향으로 한풀 꺾였던 코로나19 신규 확진자 수는 주말 효과가 사라지면서 곧바로 폭발적으로 늘어나는 모양새입니다. 어제 저녁 9시까지 집계된 신규 확진자 수는 1,681명으로 직전 최다 기록인 14일 1,614명을 이미 뛰어넘었습니다. 자정까지 집계돼 오전에 발표될 신규 확진자 수는 1,800명 안팎으로 예상되면서 일주일 만에 또 최다 기록을 세우게 됐습니다. 야간 통행 금지에 빗댈 정도의 고강도 사회적 거리 두기가 시행된 지 오늘이 열흘째. 수도권에서는 연일 천여 명의 신규 확진자가 나오면서 문재인 대통령이 4단계 거리 두기 시행 전 짧고 굵게 끝내겠다는 약속은 지키기 어려워질 것으로 보입니다. 최원석 고려대 안산병원 교수입니다.
1: 12월에 있었던 유행도
4: 기간이 짧지는 않았었는데 지금이 상황이 더 좋지는 않거든요.
5: 가을 정도나 되어야 나아지는 듯한 양상을 보일 가능...
0: 사회적 거리 두기 4단계가 돌아오는 일요일에 종료될 예정인 가운데 정부는 주말까지 상황을 지켜보고 단계 조정 여부를 결정한다는 입장입니다. 하지만 지금의 확산세를 고려할 때 연장할 가능성이 높다는 전망이 우세합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 4차 대유행의 확산세가 비수도권으로 확대되면서 각 지자체들도 거리 두기를 상향 조정하고 있습니다. 역대 최다 확진자가 나온 부산은 오늘 0시부터 사회적 거리 두기를 3단계로 격상했고 경남에서는 18개 시군 가운데 6곳이 거리 두기를 3단계로 올렸습니다. 대전과 세종도 내일부터 2주간 거리 두기를 3단계로 격상할 방침입니다. 여름 휴가철 관광객이 몰리는 제주는 3단계를 강릉은 4단계를 적용하고 있습니다. 코로나19 피해 지원을 담은 33조 원 규모의 추가 경정예산안 심사가 국회에서 어제 시작됐습니다. 여야 모두 큰 피해를 입고 있는 소상공인에 대한 지원을 더 두텁게 하자는 데는 이견이 없습니다. 하지만 문제는 재원인데요. 더불어민주당은 추경 예산을 더 늘리자는 입장인데 반해 국민의힘은 불필요한 예산 삭감이 먼저라고 맞서고 있습니다. 여야의 신경전이 팽팽하죠. 민주당 박완주 정책위 의장과 국민의힘 김기현 원내대표의 입장 차례로 들어보겠습니다. 달라진
4: 코로나 확진 상황에 따라 추경의
1: 내용도 심사의 방향도
4: 유연하게 바뀌어야 할 것입니다. 불여 불급한 5조 3천억 원을 감액해서 일 거스란히 소상공인과 자영업자들에게 집중 지원하겠습니다.
1: 민주당은 또 당론으로 채택한 재난지원금 전국민 지급 방침을 놓고서도 기획재정부와 야당이 반발하고 있어 진통이 계속되고 있습니다. 더위의 강도가 오늘보다 더 강력해진다는 전망이죠. 야외에서 근무하는 분들의 건강이 걱정입니다. 폭염 위기경보 수준도 3단계인 경계로 상향 조정됐습니다. 폭염 소식 장규석 기자가 보도합니다.
3: 늦게 시작한 장마는 큰비 없이 짧게 끝났습니다. 기상청은 1차 분석 결과 이틀 전인 19일 장마가 종료된 걸로 보인다고 설명했습니다. 동쪽에서 확장 중인 북태평양 고기압이 장마 전선을 밀어냈고 여기에 티베트 고기압이 서쪽에서 우리나라를 덮기 시작했습니다. 두 개의 고기압이 겹치는 이른바 열돔 현상이 나타난 겁니다. 또 남쪽에서는 6호 태풍 인파가 몰고 온 열기가 더해져 이번 주는 낮 기온이 38도 이상 오르며 폭염이 절정에 달할 걸로 전망됩니다. 기상청 우진규 예보 분석관입니다.
6: 그러니까 이번 주까지가 되겠습니다. 굉장히 기온이 크게 오르면서 최고 38도 이상도 가능성이 있다고 라 지금은 판단하고 있기 때문에.
3: 이에 따라 정부는 폭염 위기 경보 수준을 어제 주위에서 경계로 상향 조정하며 대책 마련에 들어갔습니다. 다만 기상청은 올해 태풍을 잉태하고 있는 열대 요란의 형태를 보면 열도 및 태풍까지 튕겨냈던 지난 2018년과는 양상이 조금 다를 수 있다고 예보했습니다. 이번 주 폭염이 끝나면 그 다음 주에는 태풍 등의 영향으로 우리나라를 덮은 고기압이 밀려날 수도 있다는 겁니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 올림픽이 열리는 일본 도쿄도 무더위가 심상치 않습니다. 체감기온이 40도에 육박한다고 하는데요. 폭염이 올림픽의 또 다른 악재가 되고 있습니다. 도쿄 현지에서 김동욱 기자의 보도입니다.
6: 일본 기상청은 이틀 전 열사병 경계 경보를 내렸습니다. 낮 최고 기온이 34도를 넘나드는 무더위. 마스크를 착용하면 체감 온도가 40도에 육박하는 도쿄의 무더위가 이번 올림픽의 또 다른 변수입니다. 미국 야후 스포츠는 무더위로 인해 최악의 올림픽이 될 것이라고 전망했습니다. 마라톤과 경보의 경우 도쿄가 아닌 사포로에서 열고 경기 시간도 이른 아침으로 배치했지만 무더위 속 올림픽에 대한 비판은 끊이지 않고 있습니다. 실제로 1964년 도쿄올림픽이나 1988년 서울올림픽의 경우 한여름 무더위로 인해 9월과 10월 개최된 사례가 있기 때문입니다. 높은 습도도 선수들을 괴롭히는 장애물입니다. 조직위원회 어드바이저인 요코아리 마코토 교수는 높은 온도와 습도가 합쳐지면서 역사상 최악의 올림픽이 될 것이라고 지적했습니다. 찌는 듯한 무더위 속에서도 우리 선수단은 비교적 수월하게 적응하고 있습니다. 축구 대표팀 김학범 감독입니다.
4: 우리 한국이만큼더서 저희 선수들이
6: 한국에서의 적응을 잘 같아요. 그래서 어, 분잘 이겨내지 않을까 이렇게 보입니다. 코로나19와 무더위, 도쿄올림픽의 성공적 개최 전망은 어둡기만 합니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 담소식입니다. 김경수 경남지사의 정치적 운명이 오늘 결정됩니다. 잠시 뒤인 오전 10시쯤 대법원은 두루킹 댓글 여론조작 사건에 연루된 혐의로 재판에 넘겨진 김경수 경남지사의 선고를 내릴 예정인데요. 만약 유죄가 확정된다면 지사직을 잃고 형집행 종료 후 5년 동안 피선거권이 박탈됩니다. 정다은
7: 기자입니다. 대법원은 오늘 오전 10시 15분쯤 불법 여론조작 혐의로 기소된 김경수 경남도지사에 대해 최종 선고를 내립니다. 이른바 드루킹 김동원 일당과 선거철 포털사이트 댓글 조작을 공모하고 이를 대가로 해외 영사직을 드루킹 측에 제안했다는 게 특검의 주장입니다. 1심에서는 모든 혐의의 유죄가 선고되면서 김 지사가 법정 구속되기도 했습니다. 2심에서는 해외 영사직을 제안했다는 공직선거법 위반은 무죄가 나왔지만 댓글 조작은 징역 2년의 실형 선고가 유지됐습니다. 만약 오늘 대법원이 양측 상고를 기각한다면 김 지사는 경남도지사직을 박탈당하고 곧바로 수감될 것으로 전망됩니다. 이 경우 김 지사는 2년의 형기를 마치더라도 형이 실효될 때까지 5년은 더 출마 자격을 얻을 수 없어 사실상 정치적 사망선고를 받게 됩니다. 반면 대법원이 무죄 취지로 원심을 파기한다면 대권 구도에도 큰 영향을 미칠 것으로 보여 야권을 중심으로 대법원 판단에 대한 후폭풍이 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 김학의 전 차관에 대한 불법 출국금지 의혹을 수사하고 있는 고위공직자범죄수사처가 어제 이광철 청와대 민정비서관 자택을 압수수색했습니다. 공수처는 또 어제 한 차례 시도했다가 중단한 이 비서관의 청와대 사무실에 대한 압수수색도 오늘 재개할 예정입니다. 청와대는 대통령 비서실은 국가보안시설이라 압수수색 영장 집행보다는 이미 제출 방식으로 수사에 협조할 예정이라고 밝혔습니다. 여야 대선 주자들의 지지율이 요동치면서 대선 판이 2파전에서 윤석열, 이재명, 이낙연 후보의 3강 구도로 재편됐습니다. 민주당은 본 경선 기간이 늘어나면서 이재명, 이낙연 후보의 감정 싸움이 앞으로 더 격화할 것이란 전망인데요. 또 야권에서는 윤석열 전 검찰총장이 보수의 텃밭, 대구를 찾아서 지지층 결집에 공을 들였습니다. 박지환 기자가 정리했습니다.
5: 이낙연 전 대표의 지지율이 이재명 경기지사 통밑까지 치솟으면서 양측의 감정싸움은 더욱 거세지고 있습니다. 경기도 유관기관 직원의 이전 대표 비방 의혹에 이낙연 캠프 총괄본부장인 박광훈 의원은 CBS에 출연해 조직적 선거법 위반 가능성을 언급했습니다.
4: 산하기관 유관기관 관계자들이 이와 비슷한 정치관이었던 선거운동을 한다는 얘기는 저 광범하게 퍼져 있는 얘기입니다.
5: 반면 이재명 지사는 KBS 라디오에 출연해 이전 대표 측의 댓글 공작과 측근 비리를 정조준했습니다.
3: 조작 댓글이 아주 횡행합니다. 측근들이 그 관계를 이용해서 혜택을 보던 사람이
6: 앞으로도 그럴 가능성이 많잖아요.
5: 이 지사가 손용공 시절 입은 장애로 군 면제를 받은 것을 놓고도 양측의 비방전은 가열되는 상황. 한편 야권의 유력한 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장은 어제 대구를 찾아 지난해 코로나19 확산 초기 대구 봉쇄 발언을 한 여권을 겨냥해 미친 소리라는 거친 표현까지 써가며 현 정부를 공격했습니다.
4: 뭐 우한 봉쇄처럼 대구를 봉쇄해야 된다는 그런 참 철없는 그런 미친 소리까지 막 나오는 그 와중에 대구이 시민들의 그 상실감이 컸을 것으로 이제 생각을 하고.
5: CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 자 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예, 열돔 현상이 시작되는 겁니까?
8: 네, 그렇습니다. 연중 가장 덥다는 중복인 오늘부터 모레까지 특히 극심한 폭염이 지속되면서 대비 잘 하셔야겠습니다. 이러한 폭염은 우리나라가 뜨거운 고기압에 갇히는 열돔 현상과 함께 제6호 태풍 인파의 앞자락에 만들어진 더운 공기의 영향 때문인데요. 장마가 종료되고 오늘부터는 소나기 소식도 없어서 열기가 그대로 쌓일 것으로 보입니다. 곳곳으로 폭염특보는 계속 유지되는 가운데 서쪽 지역을 중심으로 35도를 또는 찜통더위가 나타나고 울 들어서 가장 더운 날씨를 보일 것으로 예상되는데요. 간밤에도 곳곳에서 열대야 현상이 나타났습니다. 오늘 한낮에는 어제보다 더워서 서울과 수원, 춘천과 대전이 36도, 전주와 광주 35도, 강릉과 대구는 33도가 예상됩니다. 고기압의 영향권에서 오늘 대체로 맑은 가운데 자외선 지수 또한 상당히 높은 하루가 이어진다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 핵주먹 마이크 타이슨이 이런 말을 했습니다. 누구나 계획은 갖고 있다. 한방 얻어맞기 전까지는. 국방부의 아니한 백신 계획으로 인해서 청해부대원들이 임무 수행 도중에 조기에 귀국했습니다. 또 다른 주먹이 날아오기 전에 국방부는 철저한 방역 대책을 원점에서 다시 짜길 바랍니다. 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.